0: День добрый, дорогие друзья Сегодня на книжной полке новая интересная работа зарубежного автора журналиста, историка наверное и политолога тоже Чарльза Кловера Черный ветер, белый снег новый рассвет национальной идеи вот эта книжка достаточно объемная красиво, хорошо изданная с такой интересной обложкой видимо на фоне Храма Покрова Нарву Рву, собору Василия Блаженного, идет снегопад по сезону. Книга вышла на русском языке в 2017 году, то есть уже достаточно давно, но реакции на нее самые разнообразные. И повод поговорить об этой книге, конечно же, есть. Это новое отношение к России, к нашей стране, которое формируется буквально на глазах. Это и ситуация с американскими выборами, это и переосмысление того, как были выстроены отношения с Россией последние несколько лет после событий на Украине в 2014-2015 году. Но надо сказать, что эта книга написана человеком, который, конечно же, очень погружен в предмет своего исследования, а именно в отечественную общественно-политическую культуру. Достаточно продолжительное время, несколько лет находился в нашей стране Это журналист, который возглавлял курпункт своего издания Financial Times Ну и книга на Западе в 2016 году стала лучшей по версии одновременно и Foreign Affairs и The Economist О чем нам любезно сообщают издатели на обложке этой книжки У нее здесь на задней части обложки отзывы вот как раз этих уважаемых издательств и и The Times, и Financial Times, и Standard, и Economist представили такие превью но если посмотреть на отечественную публицистику отечественных авторов, которые познакомились с этой работой то диапазон здесь очень широкий от комплементарных и ярких оценок того, что это действительно серьезная работа до полного низвержения и отказа Отказа в чем-либо, э, так сказать, э, отказа в признании ее научной, поскольку выглядит э, критика зачастую такой достаточно жесткой. Э, и многие из тех, кто критикует, приняли непосредственное участие в работе автора, давали ему интервью или как-то консультировали. Это тоже довольно интересно. А чему посвящена книга? Ну, как видно из названия, посвящена она э, такому новому рассвету национальной идеи или новым возможностям национальной идеи, которые связываются автором с судьбой евразийства, классического евразийства российского и неоевразийства И надо сказать, что вот эту конвон пытается честно выдерживать Работа начинается с повествования исследований жизненной профессиональной судьбы первых евразийцев Таких как Роман Якобсон или Николай Трубецкой И в дальнейшем он прослеживает цикл смен лиц в евразийском движении это и Петр Савицкий, это и Лев Николаевич Гумилев, и, конечно, современные евразийские исследователи, движения. В частности, конечно, вот фигурой номер один здесь выступает отечественный наш философ и обществовед, евразиец, Александр Гельевич Дугин. В фокусе внимания он практически с самого начала, хотя непосредственно хронологический так сказать, период, Который относится к его творчеству Это скорее последние главы Но, на мой взгляд Забегая немножко вперед Кловер, конечно, несколько демонизирует Эту фигуру, как и евразийство В целом, указывая на то, что Это достаточно агрессивное Такое рессентиментное движение Которое способно поставить Серьезные, тяжелые, неразрешимые Вопросы перед страной Завести ее в очередной исторический тупик Вот такая Критика глазами, так сказать, специалиста, да, но с другой стороны представителя англосаксонской цивилизации Нас э, нисколько не удивляет, даже наоборот Чем более, так сказать, здесь откровенен автор, тем интереснее посмотреть на судьбу этого движения И вообще в целом истории политических идей в нашей стране Поскольку можно заметить то, что мы сами в силу того, что замылился глаз Или несколько привыкли, или... Просто отвлеклись и видим что-то другое Уже не способны увидеть Работа, конечно, интересная Она хорошо написана Она читается не как научная монография Хотя весь необходимый аппарат присутствует Достаточно большой объем ссылок, сносок Первичных интервью немало собрано Об этом автор добросовестно говорит в предисловии И тут надо отдать должное Он интервьюировал не только представителей Евразийского движения мыслителей Таких как тут же Дугин или Гейдар Джемаль, например, и другие, но и лиц, принимающих решения, лиц, непосредственно относящихся к политикам в нашей стране, которых так или иначе можно связать с евразистом, неоевразистом, национализмом, просвещенным национализмом, некоторые моменты здесь он тоже отражает, хотя, на мой взгляд, позиционирование национализма у него несколько плоское, он различает только этнонационализм и имперский национализм, Тем самым, так сказать, показывая, что в конкуренции этих двух видов, собственно, все содержание отечественной националистической проблематики и присутствует. Что, конечно же, не так, учитывая то, что целый ряд важных мыслителей, важных работ просто выпали из внимания Чарльза Кловера в силу, наверное, каких-то субъективных моментов. Но для того, чтобы продолжить вот эту линию плюсов, нужно сказать, что... В работе присутствует очень серьезный такой пласт общекультурной информации, я бы сказал, художественного плана Не случайно название «Черный ветер, белый снег» это, конечно, отсылка к классике русской поэзии, к Александру Блоку и, в общем... Вся, кто читает эту книгу, понимает, что не только Серебряный век, и не только там советский андеграунд, там, южинский кружок и сказать, кружок Мамлеева, но и скажем, русский рок, андеграунд, который связан с становлением не только национал-большевистской партии, первые этапы, да, это Лимонов, Дугин и Егор Летов. Но и целого ряда других интересных культурных проектов и явлений Кловеру удалось так сказать, представить вопросы, связанные с национальной идеей страны не как маргиналии политические или как острые дебаты так сказать, для парламентской какой-то специальной ситуации трибуны, а как явление, которое вызревает из широкого контекста. Да, и музыкой, и поэзия. Отсылка, например, к Сергею Курехину, к работе рок-клуба, к тем мероприятиям, которые были связаны так или иначе с музыкой, поэзией, и в том числе и с политическими идеями, очень характерно. Работа не всегда так сказать, удерживается, и автор не всегда удерживается в конве вот такого строгого исследования истории идей, вот эти вот ответвления, уход в сторону таких общеэстетических сюжетов здесь налицо но это и, наверное, хорошо. Если говорить о недостатках, то, конечно, вот само название и такой пафос, что в рассвет национальной идеи России неизбежно будет связан, наверное, с закатом государства или очередным его перерождением, мне не очень близок. Больше того, хотелось бы надеяться, что мы этой ловушки, вот этой ситуации избежим и очередной раз удивим. Чарльза Кловера, ну и главное самих себя В целом же вот Несмотря на то, что книга уже несколько лет Доступна Ее обсуждают, есть рецензии Очень разные и, Еще раз подчеркну От комплементарных там, таких Продвинутых на Медузе До весьма острых, едких У представителей Как раз евразийского движения Которые недоверчиво восприняли и книгу И автора, и даже вспоминали так сказать, Общение с ним весьма таким жестким образом то вот несмотря на разброс этих оценок надо сказать что такого серьезного и предметного анализа роли конкретных фигур в русском национальном движении в евразийстве не произошло а наверное очень хотелось бы та же фигура льва николаевича гумилева да, сына двух замечательных поэтов Анна Андреевна Ахматовой да, И Николая Гумилева Расстрелянного в 2021 году Который прошел через ГУЛАГ Два срока Находился в заключении И там собственно, написал целый ряд работ смог, смог это пережить Смог стать тем, кем он стал И сделать то, что он успел сделать А это, поверьте, немало Те, кто не знает, те, кто знает вот, Наверное, здесь нет необходимости об этом говорить И роль вот этой фигуры в интеллектуальном движении второй половины XX века, конечно, проясняется не только усилиями Чарльза Кловера, но есть и много других интересных возможностей здесь. Для меня было открытием тот факт, что протекцию Льву Гумилеву оказывал такой человек, как Анатолий Лукьянов, будучи высоким руководителем партийных структур, одним из лидеров позднего Советского Союза. И, в принципе, даже вот на уровне таких важных деталей обобщения это уже само по себе важное серьезное явление и большая заявка. Не говоря уже о попытке так сказать, представить ныне живущих современников как активных политических мыслителей и консультантов, и технологов, если говорить вот о последних главах этой работы. Оценка украинского кризиса, который дана в последних таких... Разделах работы может быть весьма по-разному оценена, да, и у меня здесь свое отношение. Что такое экспорт пассионариев? Фразу, которую он берет, собственно, у тех исследователей творчеству, которому, которого посвящена работа. Ну и многие другие вещи вызывают, конечно, желание поспорить, но это, наверное, и хорошо, это и движет вот, наш процесс, не только с точки зрения, так сказать, чисто научного метода, но и с точки зрения ощущения вот этой гражданской, человеческой сопричастности, судьбе нашей большой страны, и ее истории. Безусловно, евразийство, неоевразийство, далее, постевразийство, это одна из важнейших частей, одно из направлений, которые еще... Долгое время будут оказывать какое-то влияние Разное, может быть, не такое определяющее И главное, как видится это данному автору Но, в общем-то, весьма заметное Поэтому призываю посмотреть, почитать эту работу Она хорошо издана, она содержит немало интересных вещей, подробностей Для кого-то это... Будет, возможно, таким открытием евразийского направления. Кто-то сумеет убедиться в некоторых собственных позициях, если уже есть здесь определенная сформировавшаяся оценка. Ну, а кому-то может быть толчком для дальнейшей работы и стремления к пониманию того, что происходит в идеальной политической сфере нашей страны и нашего общества. Как говорится, надо читать, будем обсуждать. Интереснейшая книга Чарльз Кловер», «Черный ветер», «Белый снег». Спасибо, до новой встречи.